0: Los son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. Qué difícil es explicar este partido, ¿no? Este 4 a 0 de Peñarol. Eh, porque la verdad que fue un partido... Eh, rarísimo, en donde el vencedor saca una diferencia muy 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 clara en el marcador que por ahí no saca en el desarrollo del juego, la verdad que Peñalón en el primer tiempo la pasó muy mal y el resultado de 2 a 0 que, que um, obtuvo en esa primera mitad estuvo muy lejos de los merecimientos que, que generó en el partido eh, el gol es, es todo eh, en este fútbol tan parejo que habitualmente se produce en la actualidad, en donde todo se define por detalles, bueno la contundencia que hoy mostró Peñarol, yo creo que es la explicación de todo lo demás. Y después, obviamente, la contundencia que no mostró Deportivo Maldonado, que se perdió goles en el primer tiempo, en un lapso de 15 o 20 minutos eh, durante esa primera etapa, en que realmente lo pasó por arriba a, a Peñarol, perdió dos o tres ocasiones realmente increíbles. Peñarol de arranque nada más, empezó ganando el partido con un gol de Gargano, un disparo de afuera del área... ...para convertir el 1 a 0... ...y además los goles de Peñarol... ...tampoco son jugadas que vos digas... Eh, ...elaboradas... ...que demuestran digamos... Eh, ...la superioridad de Peñarol... Eh, ...atacando... Eh, ...generando espacios... ...aprovechando deficiencias adversarias... ...sino que son dos... ...remates de afuera del área... Eh, ...bien ejecutados... Y, ...y bueno, y anda a buscarla adentro... ...y a tomar Fanta con Pelucita... ...fue así, fue así porque en realidad en esa primera etapa el que manejó mejor la pelota, el que tuvo más este, ocasiones, el que, el que jugó realmente bien el partido eh, fue Deportivo Maldonado, esa es la verdad. Lo que le faltó fue definición y además tuvo a su frente un rival que le llegó dos veces y bueno... <ríe> tuvo una gran capacidad por parte de Álvarez Martínez y por parte de Gargano de convertir goles que realmente no son fáciles de convertir, que son goles de, de escaso porcentaje de éxito. Y bueno, sin embargo, ese porcentaje se hizo grandísimo y Peñarol que se retiró eh, ganando 2 a 0. Portivo Maldonado tuvo una buena actuación, con un buen posicionamiento de sus jugadores en el campo, una buena posesión de pelota, eh, con un doble 5 que la verdad distribuyó bien, jugó bien por el sector izquierdo también con Toledo, que fue una figura importante en los primeros minutos. Eh, fueron importantes también en determinado momento las subidas de la Irregaray subida por el sector derecho. Y bueno, Batista y, y Conecni eh, también tuvieron sus ocasiones, no las pudieron convertir. Conecni tuvo dos clarísimas. Bueno, Batista, una al lado del arco que no pudo empujarla hacia el gol, una de Tealde también que definió con el revés del pie, hubo una de pelota quieta que generó una cantidad de balones ahí que Peñarol no podía sacar, en fin, todo eso en 20 minutos, en donde Deportivo Maldonado dejó pasar su momento, y yo creo que eso fue lo fundamental, o sea, estás jugando con Peñarol en el campeón del siglo, tenés un momento de tanta superioridad, y vos no lográs trasladarlo al marcador, y bueno, evidentemente la cosa no va a funcionar. En algún momento Peñalol se va a recuperar, por lo menos va a conseguir sacarse de encima a su rival, va a conseguir generar un partido de mayor paridad y entonces, bueno, el momento va a pasar y el resultado también. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Deportivo Maldonado, que cuando Peñarol estaba 1 a 0 arriba, generó, tuvo las chances, la pelota, el territorio, y no pudo concretar. Y Peñarol, en la última jugada del primer tiempo, o prácticamente la última jugada del primer tiempo, anota por intermedio de un golazo de Álvarez Martínez. Un verdadero golazo de tiro libre, la cuelga del ángulo, y pone el 2 a 0. Para mí, ahí, viendo el partido, se terminó. La verdad, tuve esa sensación. Era una sensación, obviamente, porque faltaban 45 minutos y, y Deportivo había mostrado herramientas como para lastimarlo a Peñarol. Pero por la tendencia del partido mismo, por lo emocional, por lo subjetivo, me dio toda la sensación de que el momento para Deportivo había pasado. Y fue así, porque el segundo tiempo medio que estuvo de más, salvo por el hecho de que Peñarol hizo dos goles. Pero en realidad, en cuanto a, al resultado, me dio toda la sensación de que no iba a cambiar. Deportivo ya en el segundo tiempo, si bien tuvo el control del partido en los primeros minutos, ya no tuvo la misma fuerza, los cambios tampoco le dieron mucho resultado y Peñarol dominó la situación, defendiéndose lejos de su arquero, sin la pelota pero sin preocuparse demasiado tampoco porque no le generaron ocasiones, no hubo tiros al arco, no hubo intervenciones de Dawson, hubo algunos tiros libres, algunos centros desde los costados, pero realmente todo muy esporádico y cuando Peñarol hizo el tercero, cuando ya... El segundo tiempo estaba bastante avanzado. Eh, todos supimos que el partido estaba recontra liquidado. Incluso los técnicos que empezaron a hacer una serie de cambios que me parece que en otro momento o en otro tipo de partido no hubieran hecho. Tercer gol, aparte, también es un gol eh, que no requiere ninguna elaboración por parte de Peñarol. Es un tiro de esquina y un gol en contra. O sea, por parte de, de Varela hay mucha repercusión en redes sociales porque Cristiano Olivera estuvo festejándolo como si hubiera sido de él pero la verdad que Cristian Olivera ni tocó la pelota, el gol lo hizo eh, Varela en, en contra, eh, Cristian Olivera se besó el escudo, corrió solo al baterín del córner, hizo el corazoncito con las manos, pero en realidad tuvo poco que ver con la conquista de, del equipo aurinegro. Pero más allá de esa anécdota, que suena divertida más que otra cosa, mmm, el partido se liquidó totalmente a partir de... de de esa situación y, bueno, mismo en la transmisión le pusimos a hablar de lo que pasó en Chile, de la Copa América y todo lo demás, hasta que llegó en el último eh, tramo del partido un verdadero golazo de Álvarez Martínez, ¿no? Un remate desde el borde del área, controlando rápido, acomodándose rápido, él estaba de espaldas al arco, hace un controlcito allí, la pelota viva por aire y, y logra después de, de que pica eh, meterla... <risa> contra el palo, bien arriba, y, y bueno, generando, la verdad, un golazo espectacular que, que le dio cifras definitivas al partido con un 4 a 0, que reitero, para mí tiene poco que ver con lo que produjo Peñarol, eh, que para mí al mismo tiempo es un castigo demasiado duro para Deportivo Maldonado, pero que en definitiva muestra lo que es el fútbol, porque el fútbol es eso. Eh, Peñarol, eh, por ejemplo, en partidos anteriores, contra Rentistas, contra Plaza, Tuvo el control absoluto de la pelota, tuvo el control absoluto del territorio y sin embargo no tuvo la capacidad para generar riesgo. Eh, y no tuvo tampoco la capacidad de hacer goles. Hoy tampoco generó tanto riesgo, lo que pasa es que la contundencia que tuvo fue impresionante, con remates de afuera del área. Porque los goles de Peñarol fueron tres afuera del área y otro en contra después de la salida de un córner. La verdad, eh, fueron eh, jugadas... Eh, espectaculares en algunos casos, genialidades y otras fortuitas, ¿no? como es el caso del gol en contra. Y bueno, en base a eso termina consiguiendo un resultado que es tremendamente importante. Ahora, a mí el rendimiento de Peñarol no me gustó para nada. Creo que fue eh, ese tramo de la primera etapa el tramo en que peor la pasó en un partido de este campeonato. Nunca le había pasado tan mal, ni con Fénix, ni con Plaza, ni con Rentistas, ni con Wanderers. Nunca le había pasado tan mal como con Deportivo Maldonado desde el minuto 15 al minuto 35 de la primera etapa. La verdad, lo pasaron por arriba. Incluso con Martín dijimos, es como en el básquetbol, ¿no? Tendría que pedir un minuto para recomponer porque lo están vapuleando y en cualquier momento le van a hacer un gol pero ese gol no llegó, el momento pasó de Deportivo, y de Peñarol sí se recompuso, especialmente después del gol del Canario, para ya tener eh, un segundo tiempo mucho más tranquilo. Pero claro, la preocupación, no del hincha por ahí que no analiza tanto, sino que ve los resultados y bueno, se queda tranquilo o, o preocupado en función de ellos, pero sí de, de, del cuerpo técnico de Peñarol seguramente persiste, porque el rendimiento del equipo otra vez no fue bueno. Eh, no, 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 a mí no me conformó para nada, por lo menos. Más allá de la contundencia, más allá de los golazos, creo que Peñarol tiene que rendir mucho más. Sobre todo cuando se enfrenta a otro tipo de rivales, cuando se enfrenta a Nacional en la Copa Sudamericana, mismo en el campeonato, a otro tipo de rivales y clasifica en la Copa Sudamericana, si da un cachón tan grande como lo dio en la primera etapa, en ese momento en que Deportivo lo embotelló frente a un rival de otras características, seguramente eh, lo pague caro, lo pague caro y después sí le cueste reaccionar al equipo eh, carbonero, que consigue una victoria, que reduce la diferencia eh, contra Nacional, y como decimos siempre, más allá de que el rendimiento no fue bueno, el resultado sí, y capaz que a partir de eso cambia la energía, cambian las sensaciones, y Peñarol a partir de esa situación puede encontrar un rendimiento que hoy no tuvo, para ahí sí conseguir una continuidad eh, de rendimiento que le permita enarbolar una serie de resultados que al mismo tiempo le posibiliten, bueno, tener chances en la Copa Sudamericana, nada menos que frente a Nacional en esos clásicos que se vienen, que van a ser espectaculares, y también, por supuesto, de pelear este torneo clausura que hasta el momento tiene un Peñarol perdiendo una cantidad de puntos, porque ya perdió ocho ¿no? en lo que va del campeonato, lo cual le da poco margen de acción al equipo carbonero a la hora de seguir perdiendo puntos, si es que quiere meterse en la discusión y pelear este primer torneo del año en el fútbol uruguayo. El fútbol se escucha distinto. escucha distinto Subí la radio Para meter la pelota al fondo de la red Primero hay que llegar al área rival La estrategia, el planteo Y el análisis del juego Lo trae Guzmán Montgomery
1: Deportivo Maldonado Llegaba con seis goles a favor en la previa de este partido De seis esperados por lo que venía Siendo muy efectivo en ataque y con cinco goles en contra de 8 y medio que debería haber recibido. Por lo tanto eh, venía rindiendo por encima de lo esperado en defensa y eh, casi a la par en ataque. Hoy eh, demostró lo contrario, hoy le convirtieron mucho, varios goles de baja probabilidad también y en ataque no pudo convertir. Por el lado de Peñarol... Cuando gana en el apertura golea. Le ganó 5-2 a Boston River y hoy 4-0 a Deportivo Maldonado. Luego fueron tres empates 0-0 y un empate 1-1 frente a Rentistas en la última jornada. Y más allá de los goles, eh, es un nuevo arco en cero para Peñarol, que ya la temporada pasada había sido el arco menos vencido. Y en este momento está segundo con tres goles en contra. Eh, solo Wander tiene menos goles que Peñarol. Además... Eh, es el equipo que recibe menos remates por partido Casi unos siete, Y es al que le generan menos situaciones de peligro, de peligro En la previa de este partido Le habían generado para convertirle tres goles y medio aproximadamente y le convirtieron tres goles. Después en ataque, destacar lo de Agustín Álvarez Martínez, que llegaba con dos goles de 1,38 esperados y si agregamos Sudamericana, llegaba con 10 goles convertidos de 5,23 esperados. Está en un terrible momento, ahora llegó a cuatro goles en la apertura y a 12 en la temporada 2021, contando Sudamericana y apertura frente a Plaza Colonia y a Wanders no había tenido ninguna oportunidad de rematar Agustín Álvarez Martínez contra Rentistas, remató en cuatro oportunidades, ninguna fue al arco, hoy si no me equivoco tuvo dos y las dos terminaron en gol y después por último destacar el trabajo que hacen los volantes centrales de Peñarolo, los interiores Jesús Trindade y Cepelini que son muy importantes en la tenencia de la pelota. Trindade está tercero en cantidad de pases por partido con casi 70 pases en promedio y Cepelini cuarto con 67. Además los dos, sobre todo Trindade, ha evolucionado mucho en lo que son los pases al último tercio. Está colocando 16 por partido y es el jugador que más coloca pases al último tercio en el Apertura.